0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast. Ich bin Susanne Balthasar und mit mir im Studio ist meine Redakteurin. Die hat die Themen der Sendung zusammengestellt. Ja, hallo, ich bin Mandy Schirke. Guten Tag. Schlaf ist heute unser Thema. Warum Schlaf?
2: Naja, also erstmal finde ich, es Schlafen. Ja, so ein Grundbedürfnis, sowas wie Essen, das machen wir alle, wollen wir alle, haben aber einen ganz unterschiedlichen Zugang dazu und machen auch sämtlich unterschiedliche Erfahrungen damit. Darüber werden wir uns hier, glaube ich, noch austauschen. Und gleichzeitig ist es so, dass irgendwie so diese Zeit, in der das Schlafen wieder eine größere Rolle spielen wird, für uns nämlich diese dunkle Jahreszeit, wo die Nächte wieder länger werden und lang sein werden, dass die ja gar nicht mehr so lange weit weg ist und deswegen dachte ich, befassen wir uns doch mal mit dem guten und schönen Schlaf. Was das
1: ist, der gute und schöne Schlaf und ob man dafür durchschlafen muss, das werden wir klären und es wird um Schlaf als Statussymbol gehen, den Schlafentzug von Radfahrern und warum Chinesen kollektiv und öffentlich in allen Lebensliege und Sitzlagen schlafen. Schlaf, ein Thema, erzählt in vier Facetten und da hören wir jetzt mal rein. Ich will einfach nur schlafen. Schlaf ist ein natürlicher Zustand der Ruhe und Erholung, den Menschen und viele andere
2: Tiere regelmäßig erleben.
3: Wenn man schafft, seinen Traum festzuhalten und weiter zu träumen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man wieder einschlafen kann.
4: Komm, wir machen Mittagsschlaf. Nicht nur auf der Straße, auch in chinesischen Büros ist es üblich, mittags ein Nickerchen zu halten.
0: Wir kaufen auch Smartwecker und sündhaft teure Spezialmatratzen. Ein Fahrer ist schlicht auf dem Rad eingeschlafen
5: und erst mit dem Aufprall auf den Asphalt wieder
2: aufgewacht.
1: Ein Echtzeit-Podcast über den Schlaf, da gäbe es vermutlich gar nicht viel zu erzählen, wenn wir denn alle gut schlafen würden. Tun wir aber nicht. Für so einen Befund braucht man auch keine Studien, da muss man nur mal mit offenen Augen in die Apotheke oder den App-Store oder ins Möbelhaus gehen. Mandy Schäke hat sich als Redakteurin mit Schlafhilfen beschäftigt, die
2: es wirklich überall gibt. Ist Schlafen ein Kommerzthema geworden? Naja, aus meiner Sicht schon, denn die Diagnose ist klar, wir schlafen alle immer weniger. Gleichzeitig steigt das Interesse an dem Thema immens und da, wo ein Interesse entsteht und Trends sich abzeichnen, da entsteht meistens auch ein Markt und was es da alles gibt, das äh, hören wir gleich.
1: Und zwar von Matthias Finger und der kann Schlafhilfen auch ganz gut gebrauchen.
0: Einschlafen kann ich ganz gut. Allerdings wache ich gern mal auf, mitten in der Nacht, und kann nicht weiter schlummern. Mist. Doch mit meinen Problemen bin ich in guter Gesellschaft. Ich wache auf, gucke auf die Uhr und bin dann schon ziemlich deprimiert darüber, dass ich einfach mitten in der Nacht aufgewacht bin. Es ist
4: meistens so, dass ich mich nicht richtig erholt fühle, dass es eigentlich ist, als hätte ich nicht wirklich geschlafen oder so.
0: 6% der Deutschen leiden an Insomnie. Doch fast jeder Zweite gibt den Studien an, schlecht zu schlafen. In Zeiten der Achtsamkeit sind wir für den Schlaf sensibilisiert. Mit dem delikaten Thema Gesundheit triggert die Industrie Bedürfnisse, die sie auf selbstgeschaffenen Märkten gleich bedienen kann. Mit Gewichtsdecken, Schlafhelmen, Kissensprays.
2: Lass dein Kissen zur Wolke 7 werden und dich von ihr ins Land der
1: Träume tragen.
0: Früher galt Schlaf noch als Grundbedürfnis. Menschen haben einfach geschlafen oder eben auch nicht. Auf geht's, ab geht's drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt drei Tage wach. Jahrzehntelang feierten junge Leute die Wochenenden durch. Zum kurz mal wegdösen reichten versiffte Ecken in Techno-Clubs. Schlaf war was für Langweiler, die ihr Leben verpennen. Gilt er als ideal, auch bei der Jugend? Fast schon mythologisch wird er aufgeblasen im Fahrwasser der Wellness- und Fitnessbewegung. Immer nur Sport machen, das geht nicht.
1: Schlaf ist natürlich sozusagen das beste natürliche Regenerationsmittel, aber man versucht dann diese Regeneration quasi genauso zu optimieren, wie man den Aufbau der Muskeln optimiert. Also man wendet da sozusagen die gleichen Mechanismen, Prinzipien an wie für, für den Aufbau. Fitness.
0: Erklärt Karin Frick vom Schweizer Gottlieb-Duttweiler-Institut. Für sie ist Schlaf mittlerweile ein Statussymbol. Allerdings ist das im Unterbewussten verankert und muss mit ausgefeilten Methoden gemanagt werden. Mit Lichtmetronomen, Stirnbändern zur Gehirnstromstimulation und Schlafmittelchen.
2: Wache, aufwachen und gut in den Tag
1: starten. Mit dem ersten innovativen Nährstoffmix für deinen Schlaf.
0: Angepriesene Nahrungsergänzungsmittel werden als Kautabletten oder in Ampullen dargereicht. Gern für mehrere Euro pro Tagesration. Nachgewiesene Wirksamkeit? Keine. Doch unser hektisches Dasein mit permanenter Erreichbarkeit hat seinen Preis.
1: Also es gibt mehr Schlafstörungen, weil wir quasi in einer 24-Stunden-Gesellschaft leben. Das Leben wurde so gesehen intensiver. Insofern die Gesellschaft verstärkt das Problem, wo es eins ist. Und umgekehrt kann man dann gleichzeitig also auch die Therapie mitverkaufen.
0: Beispielsweise den Schlaf- und Atemroboter Somnox. Meine Freundin ist skeptisch. Das ist wie so ein Baby, was du im Arm hältst, was so atmet irgendwie. Das bewegt sich oder das pulsiert so, das bläst sich auf und zieht sich wieder zusammen, wie so ein Atmen halt, oder?
5: Hört es dann irgendwann auf, diese Musik zu machen, wenn man eingeschlafen ist, oder geht das jetzt Hoffentlich. die ganze Nacht?
0: Unsere Atemfrequenz soll sich der ruhigeren des Roboters anpassen. Beim Wiedereinschlafen hilft er mir leider nicht. Vielleicht ist der mutmaßlich mehrphasige Schlaf des Mittelalters ja doch der bessere. Das glaubt zumindest Historiker Ernst-Peter Fischer. Die Menschen sind früher nach der Tagesarbeit, also nach der Plage, wenn es dann dunkel wurde, sagen wir mal gegen 7, 8 Uhr, einfach ins Bett gesunken und haben dann geschlafen, aber nur eine erste Runde. Sagen wir mal vier Stunden, dann war es 11 Uhr und dann hatte man genug Zeit für das Private. Nachbarn besuchen, Kinder zeugen, das Feuer schüren. Nach ein paar Stunden wurde dann, so die Theorie, weitergepennt. Wir kaufen Aufwachlichter, Smartwecker und sündhaft teure Spezialmatratzen
1: schwerelose Schlafgefühl durch maximale Druckentlastung. Luxuriöser
0: Komfort. Stinknormale Matratzen sind jetzt sexy Lifestyle-Produkte und Apps überwachen unseren Schlaf. Dabei hieß es doch immer, Technik habe im Schlafzimmer nichts zu suchen.
5: Hier lese ich jetzt gerade, ich bin dreimal heute Nacht wach geworden. Das ist ja komisch, weil ich kann mich da echt nicht dran erinnern und Heißt das jetzt, dass ich irgendwie schlecht geschlafen habe?
0: Sleep-Tracker lenken unseren Fokus auf den eigenen Schlaf und können ihn so erst recht erschweren. In Prognosen werden Schlaflose schon als neue Aussätzige gehandelt. Alkohol, Fleisch und Zigaretten haben wir aus unserem Leben verbannt. Nun wird schlechter Schlaf als Ursache für allerlei Krankheiten ausgemacht, deren Behandlung die Allgemeinheit finanzieren darf. I can't get no sleep.
1: Wir sprechen heute übers Schlafen, auch übers schlechte Schlafen und übers gute Schlafen. Aber was heißt das eigentlich, gut schlafen? Im Idealfall acht Stunden am Stück, das würde ich zumindest sagen. Bei mir klappt das aber nur im Ausnahmefall. Mandy, wie sieht's
2: bei dir aus? Hast du letzte Nacht gut geschlafen, durchgeschlafen? Also ich habe tatsächlich durchgeschlafen, aber ich habe auf gar keinen Fall acht Stunden geschlafen und ich bewundere jeden und jede, die es schafft, im Alltag acht Stunden am Stück zu schlafen.
1: Ja, so viele Leute sind es auch gar nicht, denn dass man nach vier Stunden wieder wach wird und dann irgendwann wieder einschläft oder auch nicht, das ist in vielen deutschen Betten Alltag. Einer, der sich mit Schlaf und der Schwierigkeit durchzuschlafen richtig gut auskennt, ist jetzt zum Gespräch hier Professor Ingo vize Schlafmediziner und Schlafforscher an der Berliner Charité. Hallo.
3: Ja, schönen guten Tag.
1: Wir alle wünschen uns von einer Nacht, dass wir am nächsten Morgen sagen können, ich habe acht Stunden geschlafen und zwar durchgeschlafen. Ist das denn tatsächlich das Gardemaß, das wir alle erreichen sollten?
3: Das ist deswegen das Gardemaß, weil das amerikanische sozusagen Spezialisten, wie sie sich nennen, aber es ist tatsächlich so, die, die Wiege der Schlafmedizin Schlafforschung ist ja in den USA, die haben die meisten Erfahrungen, die haben festgelegt anhand der wissenschaftlichen Daten, wenn man gesund schlafen möchte, dann sind es jede Nacht siebeneinhalb äh, bis achteinhalb Stunden.
1: Okay, und die sollte man dann aber auch am Stück schlafen?
3: Die sollte man am Stück schlafen. Also ich meine, wir alle erinnern uns doch, ich bin älteres Semester, dass wir in jungen Jahren im Stück geschlafen haben. Also in der Regel viel zu kurz, aber wir haben tatsächlich am Wochenende zehn Stunden durchschlafen können. Wir haben ansonsten sechs oder sieben Stunden durchgeschlafen. Das mit dem nicht mehr durchschlafen können ist ja, Gott sei Dank, sage ich mal, obwohl der, die Tendenz zu den jüngeren Jahren geht, äh, eher ein Problem des älter werdenden Schlafes, der Schlaf altert. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir werden oft, öfters wach. Aber die eigentliche Durchschlafstörung, dass man da wach wird und nicht wieder, wieder einschlafen kann, das ist dann schon eine Krankheitsentität. Also das hat schon das ist schon nicht mehr gesund.
1: Ich habe mal gehört, dass Schlafhistoriker sagen, dass dieses Konzept des Durchschlafens eigentlich was ist, was relativ neu ist. Dass es früher ganz normal gewesen ist, dass die Leute zum Teil auch in Schichten geschlafen haben. Wir haben das vorhin auch in einem Beitrag gehört, dass es im Mittelalter gang und gäbe gewesen sein soll, dass man erstmal vier Stunden geschlafen hat, dann was anderes gemacht hat und dann noch mal vier Stunden geschlafen hat.
3: Das stimmt in keinster Weise so, also wenn man das so pauschalisiert. Also jeder dritte Deutsche kennt eine Schlafstörung. Und kennt auch wahrscheinlich die Durchschlafstörung Und ein Drittel der Deutschen sind nicht mehr die besten Schläfer. Ich nenne sie sensiblen Schläfer. Also die Mehrheit der Bevölkerung weiß, worüber wir sprechen. Und genauso mag es im Mittelalter gewesen sein. Die Durchschlafstörung ist die häufigste Form der, der Insomnie, des nicht schlafen können. Und, und das gab es mit sicherlich halt äh, auch im Mittelalter. Und im Mittelalter, wo man nicht die Möglichkeit hatte, sich nachts anders abzulenken ja mit, keine Ahnung, Handy. Podcast, Radio, Handy, Fernsehen, was auch immer. Da ist man eben vor lauter Langeweile vielleicht tatsächlich rausgegangen, wo der Mond ähm, leuchtete und, und äh, man andere Schlafgestörte getroffen hat. Und daher kommt sicherlich diese, Mär, diese dieser Mythos, ähm, dass man sich im Mittelalter dann nachts getroffen hat. Ich würde sagen, ja, die Durchschlafgestörten haben sich vielleicht tatsächlich in der Mitte des Dorfes getroffen und haben dann eine Stunde miteinander gequatscht, sich die Zeit vertrieben und dann sind sie wieder müde geworden und ins Bett gegangen.
1: Kann das dann nicht im Umkehrschluss heißen, dass wir vielleicht gar nicht dafür gemacht sind, nächtelang durchzuschlafen?
3: Na klar, mussten die die Uhr unsere Uhr 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 vorfahren, sicherlich die nachts am Wald geschlafen haben, da musste immer einer Wache stehen, aber Schichtarbeit haben wir heute auch, wo Leute nachts wach sind und am Tag schlafen. Es ist tatsächlich genetisch programmiert. Und deswegen gibt es ja auch den sogenannten 24-Stunden- oder zirkadianen Rhythmus. Bei jedem von uns fällt zwischen 20 und 24 Uhr die Körpertemperatur ab und die Schlafhormone steigen an. Genau deswegen ist das das richtige Zeitfenster zum Ins-Bett-Gehen. Bei jedem von uns in der zweiten Nachthälfte steigt die Körpertemperatur wieder an. Und in der, bei den meisten von uns... Ähm, 5, 6 Uhr steigt das Stresshormon Cortisol im Blut an. Deswegen ist die Zeit zwischen 6 und 8 Uhr auch genau die richtige Zeit zum Aufstehen. Und genau aus diesen beiden Gründen, Körpertemperatur, Cortisol und Schlafwachhormone, drei Gründe, ist die Zeit wieder, äh, zwischen 22 und 6 Uhr, die, wo, wo wir die beste Schlafqualität abholen. Das gilt für unsere Kinder und Kindeskinder, die wachsen und reifen wollen. Das gilt für junge Leute und das gilt übrigens, und das sagt die aktuelle Wissenschaft, gerade auch für Ältere. Da kann ich Ihnen gerne auch noch einen Grund für nennen, denn nur im Nachtschlaf, tatsächlich eine schlechte Nachricht auch für mich, der ich ja auch nicht mehr der beste Schläfer bin, nur im Nachtschlaf ähm, säubert sich das Gehirn. Also wenn wir Alzheimer und Demenz vorbeugen wollen, ähm, dann haben wir Nacht zu schlafen und nicht am Tage den Schlaf nachzuholen.
1: Ist angekommen. Was ist aber, wenn ich das nicht schaffe mit dem Durchschlafen? Was mache ich dann am besten? Also ich würde denken, das Ziel sollte ja sein, möglichst schnell wieder einzuschlafen. Das heißt, irgendwas zu machen, was mich möglichst schnell wieder zum Schlaf führt.
3: Also wenn man wach wird, in der Regel ja nach dreieinhalb, vier Stunden. Warum genau zu der Zeit? Weil man zu der Zeit zwei Schlafzyklen hinter sich hat. Also den Wechsel zwischen Tief- und Traumschlaf. Wenn man nach dreieinhalb, vier Stunden viel Traumschlaf hinter sich hat, dann ist der Schlafdruck schon geringer. Ne? Man hat Schlafdefizit abgebaut. Die Wegschwelle ist gering. Und wenn man dann wach wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch als Durchschlafgestörter, dass man anderthalb Stunden wach liegt. In dem Moment, wo man wach wird, hat man generell so, sage ich mal, circa 20, 25 Minuten, wo man noch im Döst oder so im Halbschlaf ist. Und genau die Zeit, die könnte man nutzen, darüber sprechen wir ja gerade, um versuchen, wieder einzuschlafen. Und versuchen, wieder einzuschlafen heißt erstens, sich nicht aufzuregen, dass man wach wird oder <lacht> wach geworden ist. Also, wenn man sich jetzt erregt darüber, ja, dass man wieder wach geworden ist, klar, ist dann, dann ist kann man nicht die Nacht vorbei. Ja, zweitens, wenn man Glück hat, dann wird man aus dem Traumschlaf wach, weil dann kann man versuchen, den Traum, den man dort gerade hatte, versuchen festzuhalten und weiterzuträumen. Wenn man schafft, sein. Traum festzuhalten und in irgendeiner Weise weiterzuträumen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man wieder einschlafen kann.
1: Träume zum Festhalten, um den Schlaf zurückzuholen. Ein Tipp von Ingo Fietze war das, Schlafforscher an der Berliner Charité. Und wenn Sie noch mehr Ratschläge für besseren Schlaf haben wollen, gibt es die in Ingo Fietzes Buch Deutschland schläft schlecht, wie Schlafmangel uns alle krank macht und was sie dagegen tun können. Wenn wir nicht schlafen, dann können wir uns nicht konzentrieren. Das Gedächtnis funktioniert nicht ordentlich und das Immunsystem geht auch in den Keller. Schlafentzug ist eine häufig angewandte Foltermethode. Aber es gibt auch Menschen, die freiwillig auf Schlaf verzichten und zwar auf richtig viel Schlaf. Echtzeitreporter Wukasz Tomaszewski hat es gemacht. Er hat 90 Stunden, also fast vier Tage, kaum geschlafen, um am Radrennen Paris-Brest-Paris -Paris teilzunehmen. Jetzt ist er hier im Studium, uns davon zu erzählen. Hallo wukasz Hallo. Vier Tage, fast ohne Schlaf. Das klingt richtig hart. Wie viel... Stunden hast du denn da in Summe geschlafen?
5: Das waren ziemlich genau fünf Stunden in drei Tagen und vier Nächten. Dazu muss man auch sagen, Paris, Brest-Paris ist wirklich das legendärste Langstreckenrennen der Welt. Das sind 1221 Kilometer und die müssen eben in 90 Stunden zurückgelegt werden. Von Paris an den Atlantik und dann natürlich auch wieder zurück.
1: Ja, und da muss man dann eben auch Opfer bringen. Also fünf Stunden in drei Tagen und vier Nächten. Wie geht das, wenn ich eine Nacht nicht geschlafen habe, dann hänge ich geistig und körperlich mhm. total durch und du fährst ein Radrennen.
5: Ja, die Langstreckenfahrer die fahren nicht besonders schnell, so zwischen 20 und 30 kmh. Aber ihre Spezialität ist es eben, dass sie immer weiterfahren, auch wenn sie eigentlich körperlich gar nicht mehr können. Und das geht eben nur, wenn du ständig isst und trinkst und auch kurbelst mit deinen Beinen. Also dein Körper ist wie so eine Art Holzofen, in dem du immer wieder neuen Scheit nachlegen musst, sonst ist der Ofen halt irgendwann aus. Ne? Also regelmäßige Mahlzeiten sind total wichtig und eben die Schlaf- und Ruhepausen, die müssen sehr kurz sein und wirklich akribisch berechnet werden und darum schlafen die Fahrer und Fahrerinnen meistens einfach nur ganz kurz im Straßengraben, auf den Wiesen oder in den Parks entlang der Strecke. Und das sind wirklich ziemlich skurrile Bilder, wie du dir vorstellen kannst. Also mein Team und ich, wir haben uns bei einem Mittagessen darüber ziemlich amüsiert.
0: Ja, und der eine, der heute mit dem Kopf auf der Straße lag. Mit dem Kopf auf der Straße. Ich meine, wenigstens in Fahrtrichtung. Wenn der Milchlastwagen kommt. Ich meine, das kann ich verstehen. weil das das ist schöne Befehlung.
1: Tja, ihr lacht, aber vermutlich habt ihr dann irgendwann auch so da gelegen und geschlafen. Das kann doch nicht erholsam sein. Gibt es denn da gar keine richtigen Schlafplätze?
5: Ja, doch an den Kontrollpunkten, aber die sind meistens belegt. Jetzt hörst du gleich mal eine Sprachnachricht, die ich in der zweiten Nacht aufgenommen habe, in solch einem Kontrollpunkt und ich spreche da im Flüsterton, um die anderen nicht zu wecken. Also nicht wundern, Susanne, ich klinge da echt schon ziemlich derangiert. Es ist jetzt 1.45 Uhr und wir haben uns jetzt hingelegt auf so komischen Pappen in einem Gemeindezentrum. Wir wollen zwei Stunden schlafen. Um 3.45 Uhr müssen wir schon wieder aufstehen. Und wir sind fast über die ganzen Leute gestolpert, die überall liegen, wie Leichen eingewickelt in diese Notdecken aus dem Verbandskasten.
1: Oh Mann, Bukascha, also derangiert ist ja noch freundlich ausgedrückt. <lacht> Okay, also dann hat man jetzt da seinen Schlafslot und da kann man dann schlafen oder was?
5: Es ist so, dass man eben nicht nur in 90 Stunden am Ziel sein muss, sondern auch noch diese Zeitlimits zwischen den einzelnen Kontrollpunkten hat. Also von diesen Kontrollpunkten gibt es insgesamt zwölf, also so knapp alle 100 Kilometer gibt es einen. Und dort kann man theoretisch auch schlafen, in Turnhallen und auch in Gemeindezentren. Somit, ja, ich würde sagen, 20 bis 50 Pritschen sind da jeweils aufgereiht. Aber das ist natürlich viel zu wenig, denn insgesamt nehmen ja 6000 Menschen teil und darum haben sich auch ganz viele einfach in ihren Sport. Klamotten auf dem Fußboden der Kantine gelegt oder in irgendeine Ecke eingewickelt in diese Wärmedecken oder einfach nur Kopf auf den Tisch. Das war schon wirklich beängstigend und auch etwas eklig, muss ich sagen.
1: Einladen klingt das jedenfalls nicht. Was ist das denn für ein verrücktes Radrennen, dieses Paris-Brest-Paris-Rennen?
5: Paris-Brest-Paris, kurz PBP, das ist wirklich der Mythos der sogenannten Randonneure, also Radwanderer oder auch Langstreckenradfahrer. Das findet wie die Olympiade nur alle vier Jahre statt und es gibt keinen offiziellen Sieger. Also das PBP ist genau genommen gar kein richtiges Rennen, sondern eine sogenannte Brevette, also eine Prüfung. Und das Ziel ist eben, nicht auf einem Siegerpodest zu stehen am Ende, sondern diese lange Strecke überhaupt erstmal zu schaffen. Ne? Und Männer und Frauen, Profis, aber auch Amateure, die fahren alle zusammen, nicht gegeneinander, sondern eben miteinander. Der Veranstalter ist Odax Club Parisien, der schreibt auf seiner Homepage, Ziel ist es, über sich selbst hinauszuwachsen und nicht über die anderen. Ja, aber trotzdem muss man sich davor natürlich in so einer ganzen Reihe von Langstreckenfahrten auch erstmal qualifizieren.
1: 6.000 Radonneure aus der ganzen Welt sollen in diesem Jahr angereist sein, das habe ich jedenfalls gelesen mhm. und die schreckt das alles offenbar nicht ab. Ist denn dieser internationale Charakter was, was den Reiz ausmacht und tatsächlich auch für die Strapazen entschädigt?
5: Absolut, ich würde sagen, das ist dieser PBP-Spirit. Also ich habe kurz vor dem Start mit einigen Fahrern und Fahrerinnen gesprochen. Das sind Tasani aus Thailand und Ronny aus Malaysia.
0: I'm from Bangkok and I have been cycling for eight years now. This is my first time joining PVP. It's quite complicated, the starting point, because there are so many people, but I love the energy.
1: My name is Roni from Sabah, Malaysia. I come here for my first PVP. Hope we can all enjoy and finish the ride. It's wonderful here.
5: The world is here. Okay, have a good trip. Courage! Ja, the world is here, sagt er. Also man hört ja auch die Begeisterung in seiner Stimme. Und dann hören wir noch das Rufen eines Amerikaners mit französischem Akzent Courage. Also es ist wirklich eine einzigartige Stimmung. Und auch die Bewohnerinnen und Bewohner übrigens entlang der Strecke, die versorgen auch die Fahrer mit Wasser, mit Lebensmitteln. Sie sind einfach mit PBP aufgewachsen und auch wahnsinnig stolz drauf, ein Teil davon zu sein. Während der Fahrt, da stehen wirklich jung und alt am Straßenrand. Sie klatschen. Sie rufen Courage, Bonroot, verteilen Krebs und Obst. Manche spielen sogar Akkordeon.
1: Richtig schöne Festivalstimmung. Ja. aber kommen wir doch noch mal zu dem etwas unangenehmeren Teil der Veranstaltung, den man auch nicht hören kann: Den Schlafentzug nämlich. Vukash, du hast das ja erlebt? Was macht das denn mit deinem Körper? Wie hat sich das für dich angefühlt und wie bist du damit überhaupt umgegangen?
5: Ich würde sagen, es ist eine krasse Selbsterfahrung. Also dieser Zustand zwischen Schlafentzug, Übermüdung und Euphorie, das ist ja so eine Art körpereigener Rausch. Also mal so lieblich im Flow der Straße, dann aber auch wirklich manchmal bitterböse. Also ich hatte tatsächlich drei Momente, an denen ich echt ziemlich verzweifelt war, weil ich wenigstens so für ein, zwei Stunden schlafen wollte, aber einfach nicht durfte. Also alles musste eben akribisch im Team geplant werden. Wir haben Reißbrett so ein bisschen und am besten geht das beim Mittagessen, ne? wenn alle zusammensitzen. Und das war in diesem Fall in Brest, also genau nach der Hälfte um 11 Uhr morgens. Wir waren ja seit 3.45 Uhr unterwegs. Ohne Schlaf, aber eben in einer kurzen Pause und einer Dusche zwischendurch. Also wirklich, wir suchen uns irgendein Schattenplätzchen aus. Äh, und wir schlafen dann 30
0: Minuten und hinlegen, Augen zu, lecker stellen. Danach sehen wir, wie es euch geht und wie es mir geht. Aber wir müssen mal aufeinander auch schauen, ja, wie wer fährt.
5: Ansprechen direkt. Ja. Und das mit dem Powernappen, wann wolltest du das jetzt machen? 40 Okay. Wer, hat, wer nimmt denn einen doppelten Espresso mit mir?
3: Ich habe die Dusche richtig nach vorne getan. Ich fühle mich wie neu geboren.
5: Ja, ich glaube ihm das jetzt im Nachhinein nicht so wirklich. Ich fühle mich wie neugeboren. aber das war tatsächlich ein ganz großer Lerneffekt. Eben, wenn du schon nicht schlafen kannst, dann musst du eben wenigstens duschen, Zähne putzen und deine Klamotten ganz fix in so einer kleinen Handwäsche säubern. Hygiene sichert dir am Ende wirklich deine Menschenwürde.
1: Aber wie sieht das denn mit den ungeplanten Schläfchen aus? Ich kann mir vorstellen, wenn man so total übermüdet ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch ist, dass man einfach so weg knackt in Sekundenschlaf fällt oder kann das gar nicht passieren, wenn man in Bewegung
5: ist? Doch, absolut. Ich habe selbst drei Stürze aus Übermüdung mitbekommen. Also ein Fahrer, der hat sich sein Gesicht wirklich verletzt. Er ist schlicht auf dem Rad eingeschlafen und erst mit dem Aufprall auf den Asphalt wieder aufgewacht. Zum Glück konnte er weiterfahren. Ein anderer ist während einer Abfahrt in einem Dorf eingeschlafen, hat aber dann die Kurve verpasst und ist dann in einen Hauseingang richtig reingefahren. Der Krankenwagen musste kommen, der Fahrer wollte noch unbedingt weiter, aber zum Glück haben ihm das die Sanitäter dann auch nicht mehr erlaubt. Kann
1: man das denn auch irgendwie verhindern, dass man plötzlich einschläft oder wach bleibt?
5: Ja, also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich bin zum ersten Mal in einem Team gefahren und wir haben uns ziemlich gut ergänzt, muss ich sagen. Wir haben uns angefeuert, uns eben mit Witzen bei Laune gehalten, wie man gerade gehört hat, uns eben bei Pannen auch geholfen. Auch Bescheid geben, ne? also wenn du wirklich nicht mehr kannst.
1: Und äh, habt ihr da auch mit Substanzen nachgeholfen oder vielleicht mit Koffeintabletten oder wenigstens mit Kaffee?
5: Also Drogen sind natürlich tabu, das wäre auch gegen das sportliche Ethos, aber es gibt natürlich eben jede Menge ganz unterschiedlicher koffeinhaltiger Sportgetränke, Gels, Power, Shots und dergleichen. Also ich hatte in der letzten Nacht auch tatsächlich so ein Moment, wo ich mir wirklich wie so ein Junkie vorkam. Da habe ich nämlich meinen Mitfahrer angefleht, mir doch bitte jetzt noch mehr Koffeintabletten zu geben. Aus einem anderen Tief hat mich dann aber tatsächlich äh, was ganz Gesundes geholt, nämlich die Musik. Ich habe mir einfach äh, in ihr Kopfhörer ins Ohr gesteckt und dann ganz laut Musik angemacht, mitgesungen. Ich will da wirklich nicht wissen, was die anderen so von mir gedacht haben.
1: Ja und dann ist dieses unglaubliche Radrennen ja irgendwann auch mal zu Ende und was passiert dann? Wie lange hast du gebraucht, um wieder fit zu werden und wie lange hast du danach geschlafen?
5: Also am Ziel angekommen ist erstmal wirklich ziemlich große Last von mir gefallen. Also ich hatte schon auch einen ziemlich großen Kloß im Hals, das muss ich zugeben. Aber der Körper, der bleibt schon noch knapp eine Woche sehr geschunden, muss ich sagen. Also man braucht dann auch schon seine acht Stunden täglich, um sich wieder so richtig zu erholen. Also wenn man die Augen schließt, dann fährt man noch sehr, sehr viele Nächte lang nach Brest und auch wieder zurück nach Paris.
1: Vukas Tomaszewski, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese äh, sehr besondere und ja auch ein bisschen existenzielle Radreise. Gerne. Also bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Charme dieses Radrennens gar nicht angekommen. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass wir hier hauptsächlich über den Schlafmangel gesprochen haben und weniger über die tollen Seiten. Die gibt's ja auch. Mandy Schieke ist Redakteurin
2: des Podcasts. Mandy, wie ist es dir damit gegangen? Also mich hat das total verblüfft und aber auch irgendwie so ein bisschen, das ist jetzt so eine freiwillige Geschichte gewesen, sich da irgendwie dem Schlafmangel hinzugeben. Aber eigentlich ist ja dieses, ja, dieses jeden Tag ins Bett gehen zu können und äh, so eine gewisse Form von ruhigen Schlaf haben zu können, totaler Luxus. Denn es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, die das überhaupt nicht können. Die sind irgendwie auf der Flucht, die sind im Krieg, die kämpfen vielleicht als Soldaten oder haben ganz andere Herausforderungen, wo so ein äh, Tag-Nacht-Rhythmus sowieso total über den Haufen geworfen ist und sich mit diesem Schlafmangel wirklich so rumquälen müssen. Und ich finde... Diesen Aspekt äh, bei all dem, was wir vorhin gehört haben, nämlich diese Optimierung des Schlafes und alles muss schöner und besser werden, das ist halt nur eine Nische. Und dieses ruhige und schön schlafen zu können, das äh, können, glaube ich, nicht so viele Menschen auf der Welt.
1: Und tatsächlich ist es auch sehr kulturell geprägt, wie und wo man schlafen kann. In China zum Beispiel schläft man ganz anders als bei uns. Wie, das hören wir gleich. Jetzt haben wir gerade gehört, wie und wo überall Radfahrer zwischen Paris und Brest schlafen. Da liegen aber nur einmal im Jahr überall pennende Menschen am Straßenrand. In China ist das ganz normal. Kollektiver und öffentlicher Schlaf in allen Lebensliege- und Sitzlagen. Das ist ein Bild, das man auch in Shanghai jeden Tag sehen kann. Dieser aus westlicher Sicht doch recht ungewöhnlichen nationalen Mittagsschlafbräuche, erklärt uns Eva Lambischmidt. I'm not Mittagszeit in Shanghai. Die Bäuche sind
4: gefüllt und hier und da lassen sich mitten in den Straßen Shanghais ein paar Schläfrige zum Nickerchen nieder. Auf einer Bank, auf dem Sitz eines Elektromotorrollers oder sogar in einem Fahrradanhänger. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache nach einem ausgedehnten Mittagessen kurz schlafen. Ein Lieferdienstfahrer hat die Füße hoch auf den Lenker seines Motorrollers gelegt, den Kopf auf den Gepäckträger, die Augen hat er zu. Wir wecken ihn. Ihn, das trägt er mit Fassung.
1: Ich mache einen Mittagsschlaf, wenn ich mich müde fühle. Vor allem mittags nach dem Essen bin ich müde. Manchmal finde ich eine Sitzgelegenheit zum Schlafen, aber die Motorroller sind eigentlich viel gemütlicher.
4: Die Roller seien stabil, man könne gut darauf schlafen, findet auch sein Lieferdienstfahrerkollege Nio Chichun. Ja. Ich habe
0: kurz Pause gemacht und arbeite wieder, sobald ich wieder einen Auftrag habe, zum Essen ausliefern. Wenn ich keinen habe, schlafe ich einfach.
4: Nicht nur auf der Straße, auch in chinesischen Büros ist es üblich, mittags ein Nickerchen zu halten. Dafür ist die Mittagspause in Unternehmen in China mit zwei Stunden ausreichend lang. Manche Unternehmen haben extra einen Schlafraum oder es gibt faltbare Betten, die neben dem Schreibtisch aufgestellt werden können. Im Büro wird dann häufig mittags das Licht ausgelöst. Geschaltet. Die
1: Mittagspause ist von 12 bis 14 Uhr. Nach dem Essen kommen alle zurück und das ganze Büro wird still. Dann, nach 2 Uhr, klingeln zahlreiche Wecker und alle stehen
4: langsam auf erzählt die 26-jährige Chen Dialei. Sie improvisiert ihren Schlafplatz im Büro und schläft mit dem Kopf auf der Tischplatte. Dafür hat sie einfach zwei Kissen, die sie sich an ihrem Arbeitsplatz so zurechtlegt, dass sie nach dem Essen eine halbe Stunde schlafen kann. Denn nicht alle haben Faltbetten in ihren Büros. In Fabriken kann es sogar vorkommen, dass Leute im Stehen schlafen und sich einfach irgendwo anlehnen. Warum der Mittagsschlaf in China nach dem Essen notwendig ist, erklärt Xu Xiaolin, Professor, an der Zhejiang-Universität in Hangzhou. Er geht davon aus, dass Chinesinnen und Chinesen mittags besonders ausgiebig und viel essen, was dazu führt, dass sie schläfrig werden.
1: Wenn wir Menschen arbeiten, muss das Gehirn gut mit Blut und Sauerstoff versorgt werden.
3: Nach dem Mittagessen braucht aber das ganze Verdauungssystem diese Energie. Daher ist das Gehirn in dieser Zeit weniger versorgt, was dazu führt, dass wir schlafen müssen.
4: Zudem wird von Arbeitnehmern in China viel abverlangt. Jiu Liu, das ist chinesisch und heißt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen die Woche zu arbeiten. Diese Arbeitskultur hat sich in China durchgesetzt und ist in zahlreichen Unternehmen Praxis, auch wenn sie mittlerweile aufgrund der Zahl der Arbeitsstunden nicht mehr legal ist. Um das durchzuhalten, gönnen sich viele mittags eine längere Pause. Doch wer mittags schläft, der arbeitet abends auch oft länger, manche gar bis in die Nacht. Bereits in der Schule gibt es diesen Rhythmus. Von morgens bis abends sind die Kinder in der Schule. Mittags schlafen die Kinder, fahren dafür extra nach Hause oder schlafen in der Schule.
0: In China
1: war es von klein auf an so, dass eine Pause zwischen den Unterrichtsstunden als sehr wichtig erachtet wurde. Noch mehr ist es notwendig, einen Mittagsschlaf zu machen, so dass man danach wieder besser lernen kann und am Nachmittag mehr Energie zum Lernen hat.
4: So Xu Xiaolin von der zhejiang universität studiert hat er vor allem die Schlafgewohnheiten der älteren chinesischen Bevölkerung. In einer Studie hat er nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Menschen im Alter von über 60 Jahren zum Mittagsschlaf befragt. Die Hälfte der Befragten hat demnach die Gewohnheit mittags zu schlafen. In der Chinese in der chinesischen Philosophie heißt es, der Mittagsschlaf bringe die Lebensenergie, das Qi, ins Gleichgewicht. Wer nachts schläft, muss demnach auch tagsüber etwas schlafen, sonst gibt es kein Gleichgewicht der Gegensätze von Yin und Yang. Davon ist auch die 26-jährige Chen Jiale, die regelmäßig im Büro schläft,
1: überzeugt. Nur wenn du mittags schläfst, kann die Energie nach dem Essen in deinem Körper fließen und sich beruhigen. Nach dem Schlaf wirst du dich besser fühlen. Wenn du nicht schläfst, dann ist das Qi, die Energie, gestört. Das klingt doch eigentlich ganz gesund, diese kollektive Schlafstunde. Und so ein kleiner Mittagsschlaf, der wird ja auch von westlichen Schlafmedizinern gerne empfohlen. Mandy, siehst du da eine Chance, dass wir diesen Power Powernap jetzt vielleicht auch wiederentdecken? Vielleicht mit Schlafzimmer hier im Sender? Muss ja nicht jeder mitmachen, aber wer kann, der darf?
2: Also ich kann mich noch gut erinnern an so die Bibliotheken während meiner äh, Studienzeit. Da gab es regelmäßig auch so kleine Powernaps, die man irgendwie ähm, in der Bibliothek kurz gemacht hat. Und hier im Sender, würde ich sagen, fände ich eine richtig prima Idee. Aber ich würde ungern dann in so einem Saal mit so mehreren Kollegen irgendwie liegen und dann Angst haben, dass ich irgendwie komisch aussehe beim Schlafen oder seltsame Geräusche mache. Und ich glaube, dass die Möglichkeit, so einzelne Schlafkabinen, zu haben, wo man so individuell mit sich irgendwie äh, sein kann. Ich halte es für ausgeschlossen, dass es wirklich sein wird.
1: Aber diese Schlafkabinen gibt es ja jetzt auch am Flughafen BER.
2: Ja, genau. Also insofern, das öffentliche Schlafen kommt auch in der westlichen Welt an.
1: Wenn es dann mal soweit ist, dann machen wir sicher nochmal einen Podcast über das Schlafen. Für heute haben wir ausgeschlafen. Eins, zwei, drei, vier Geschichten waren das rund um das Thema Schlaf.
2: Genau. Und wenn Sie jetzt sagen, da ist auch so ein Thema. Das fände ich total toll, wenn die Macherinnen der Echtzeit das mal aus vier Perspektiven beleuchten würden. Dann schreiben Sie uns gern an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de.
1: Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.